0: Здарова, чуваки! С вами 85-й выпуск подкаста Всякой попсы. Наконец-то этот год подходит к концу, и мы можем подвести его итоги сегодня у нас. Как будто и не уходили из гостей Аня Мурашова и Денис Трубецкой, наши постоянные гости. Здравствуйте.
1: Всем привет. Всем привет!
0: В общем-то, сегодня мы будем подводить зарубежные итоги года, отечественные мы в следующем выпуске подведем. Короче, поговорим, нормально будет. Вот, не то, что у нас в этом году очень мало подкастов выходило, я, кстати, посмотрел сколько в, в прошлом году выходило... В прошлом году было 28, в этом году 7. А, то есть в 4 раза меньше, но еще 2 будет, ну почти там, в 6. С лишним, вот, так что поговорить будет о чем. Вот, тем более, что в этом году мы только в основном про Дэми Лавата и про Тейлор говорили. А, собственно, поэтому сейчас что-нибудь еще обсудим Как говорится, год был непростой
2: не не а, Антон Юрьевич начал выпуск так, как будто он читает новогоднее поздравление просто сейчас
0: Так, ну что, давайте, короче, для начала интересно узнать у вас, наши дорогие Денисаны Как ваши слушательские привычки в этом году изменились, если они изменились? Стали ли вы слушать больше музыки? Стали ли вы слушать меньше музыки? Какой? И так далее. вот, Потому что а, а, в этом году этим вопросом задавались многие. Кто-то там вообще говорил, типа, а прилично ли слушать музыку в двадцать втором году? Ну, я огрубляю, естественно. Вот. Поэтому интересно, как у вас было. Потом мы, с, мы расскажем с Александром.
1: Ну, это не музыка, это порноха, да, тогда? Если не прилично. Прилично ли слушать порноху в двадцать году, году? Ты да, только ее как-то и слышишь, ну, неважно. А, пусть они Аня, Аня начнет. Давайте я, думаю. я начинаю.
3: Давайте с вас начнем. Я всегда вот как-то начинаю вот это все. И хочется отдохнуть сначала.
2: Отдохнуть от начала, да? Ну ладно? Пригласили человека на подкаст, <связано> а он такой, да я отдохнуть как бы вообще-то <связано> хотел. Не говорить. Правильно, и... правильно. И вспоминать. Ань, правильно. Ну, Знаете, не вспоминать, правильно. Знаете, год
3: такой. Хочется отдохнуть, уже, честно говоря.
1: Верный подход, в принципе, да. Ну, а, да, год был непростой. Конечно, в моем случае сказать, что я стал слушать музыки больше, это было бы одним из, одним из, одним из самых больших... Как бы так сформулировать? Ну, короче говоря, это была бы просто огромнейшая ложь. Это, естественно, это понятно, потому что вообще, как бы, последние три 4 года я, там, сложно, честно говоря, даже себе представить, сколько альбомов я слушал, сколько новых синглов по пятницам я слушал. На самом деле, какой большой кайф я от этого получал. Ну, естественно, в этом темпе 2022 год продолжался только первый полтора месяца, а потом уже пошло то, что пошло. Позитивный фактор все-таки в том, что сама по себе любовь к музыке она не исчезла, она естественно потерпела кое где изменения, потому что все-таки для того, чтобы открыть что-то новое, для того, чтобы послушать какого-то нового исполнителя и так далее, тебе нужно потратить более больше усилий этих моральных физических сил. Ну, их часто не так много, как хотелось бы. И особенно, если говорить про э, то, что было вокруг 24 февраля, то я Конечно, слушал новый альбом Scorpions, например, потому что все-таки «Скорпионс» там входит в число моих самых любимых исполнителей, например, то есть там ну, где-то в топ-10 Scorpions входит точ то точно, но поначалу, конечно, к новой музыке, к новым альбомам, даже исполнителей, которые мне интересны, я относился так, ну, вышло и вышло, как бы сейчас есть какие-то вещи поважнее. И по большому счету в моей голове очень, ну, постоянно крутилась вот песня Сабрина Карпентер Фест Times», просто потому, что это как бы была последняя песня, которая мне по-настоящему очень понравилась. Непосредственно до 24 февраля. И я не знаю, ты как-то как-то строишь, не знаю, такой моральный мостик к тому к тому миру и к тому времени, в котором тебе было комфортно, и я поэтому очень часто гонял э, фейстаймс по кругу. А потом, как бы, этот интерес, он более-менее возвращался, и я продолжал, в какой-то ну, какой момент начал снова смотреть, а что вышло там по пятницам более конкретно, чем я это делал именно поначалу, после 24 февраля. На круги своя полноценная до сих пор не вернулась, это тоже нужно признать. Но, в принципе, ближе к концу года, несмотря на то, что, как бы, несмотря на всю сложную, странную энергетическую ситуацию, которая затрагивает и прослушивание музыки в Киеве, просто потому что, как бы, без, без, без мобильной связи нет мобильного интернета, без мобильного интернета, как бы, нет особо возможности прослушивать новую музыку, то есть там можно что-то как-то закачать в какие-то моменты, но это все, естественно, нужно продумывать, но в принципе как-то оно более-менее вернулось на круги своя. Естественно, Восприятие все-таки более поверхностное. Это тоже как бы нужно признать, об этом тоже нужно честно говорить, потому что основная проблема, с которой я в принципе сталкиваюсь, это отсутствие концентрации внимания на многие вещи, которые не касаются военных действий, которые не касаются там, моей прямой работы и так далее. Это присутствует. С другой стороны, нужно сказать, что без, без любви к музыке, без увлечения ею сложно будет было бы по-настоящему нормально, насколько это возможно пройти этот год. То есть это все-таки для меня было довольно, да, довольно ключевым моментом. И вот особенно такой последний, по -пос такая последняя большая развилка в этом году, когда в один день э, Тейлор, Ахай, и Карли Рэй Джепсон выпустили альбомы. Там, конечно, был такой немножко feeling, скажем так, как будто бы нормальная жизнь на какое-то время вернулась. Естественно, это бы все, это, в принципе, мы немножко обсуждали в подкасте про Миднесс. Это все, может быть, имело бы немного больший масштаб или гораздо больший масштаб в нормальной, в нормальной обстановке. Но я считаю, что, в принципе, важно, конечно, даже в период самых жестких кризисов, в период самых там и приятных ситуаций, иметь возможность на хоть на какое-то время уйти в какой-то другой мир, в котором ты чувствуешь себя комфортно, это все-таки помогает, потому что жить одним безумием очень сложно, особенно когда ты как бы повлиять там, на людей в Кремле, на их решения не особо можешь. Поэтому, в принципе, несмотря на то, что определенный интерес, естественно, упал, я бы сказал, что музыка все равно продолжала играть огромную роль в моей жизни и, в принципе, себя, скажем так, подтвердила на первом месте даже в моей жизни во всем, что касается каких-то хобби, которые не напрямую связаны с работой и с тем, с чем я занимаюсь в повседневной жизни. Вот так может быть ломано, но вот на самом деле оно вот ровно так и было.
0: Денис, конечно, как профессиональный журналист отвечает так, что спрашивать больше нечего, как бы отвечено на все вопросы, которые я думал, дополнительные вопросы, поэтому да, все, Анна, ваша реплика, вы отдохнули, я надеюсь?
3: Я отдохнула, спасибо большое, Денис, за этот небольшой перерыв от моей тяжелой работы, которую для этого я произвела, но... Удалось чуть-чуть действительно взять передышку. Yes. В общем, друзья, что могу сказать за этот год? Я, я довольно активно слушала, естественно, музыку до февраля, потом где-то, наверное, с февраля до июня, июля. Я не... вообще, ну, не то, что я не могу сказать, что прям потеряла э, интерес, но я следила намного за меньшим количеством вообще производимого контента в целом произведемого развлекательного контента, в том числе музыки, вот. Но потом как-то вот летом вернулось какое-то ощущение того, что в целом эта э, музыка та вещь, которая приносит какие-то силы и вообще еще э, не знаю вызывает какое-то любопытство все еще, несмотря на происходящее. Вот это очень э, меня как-то обрадовало и приободрило, и в целом я стала как-то побольше Следить за выходящим. Я стала э, снова собирать Челпил э, плейлист. Если вы его до сих пор не добавили в свой Spotify, это большая ошибка. Советую вам это сделать. Вот эм и как-то ежедневно, и еженедельно короче, обновлять свои плейлисты и вообще слушать новые альбомы, которые выходят. То есть как-то я вышла, наверное, может быть, не на прежнее русло в количестве употребления музыки, но в целом э, на нормальный уровень, я бы сказала так. Вот. Эм, но что, касаем... что касается Малемики, э, уместно или неуместно слушать музыку, у ну, типа, как хочет, так и делает. То есть я ничего постыдного в этом не вижу, чтобы слушать какую-то, не знаю, развлекательную музыку, или веселую, или что угодно. В общем, или то, то, та, которая осознает какой-то момент и происходящее, то, тоже окей, как бы если вам ок, то у вас есть на это полное право. Вот, я никого в этом не осуждаю и точно не тот человек, который стал бы как-то косо смотреть э, на людей, которые так делают. Вот, поэтому, наверное, как-то так. В целом, к концу года я вышла примерно к, там, к такому же, наверное, количеству потребления, как и, как и в прошлом году. Более или менее стала следить за основными, по крайней мере, тенденциями. какими-то
0: угу. Анна, видимо, тоже профессиональная журналист, потому что у меня не осталось больше вопросов. <Williams> <melian loves you> так, Александр.
2: А сейчас начнется реплика непрофессионального журналиста, да и в принципе Отлично. не журналиста, поэтому если у вас есть список вопросов заранее заготовленный и вы хотите мне его адресовать, то давайте это сделаем после моего краткого спича. А, я помню, что. Я помню то, как мы с Антоном Юрьевичем встречали 24 февраля. Так оказалось, что мы были дома тогда вместе. Почти в одной комнате. В одной комнате, потом... Почти в одной постели. Почти в одной постель. ну ладно. Остальное домыслите сами. Ладно, да, не в одной постели, нас немножечко развело во времени. И... Капела универсальная система, нас разделяет стена. Ну, по факту так получилось, но потом мы в итоге все равно собрались на кухне для того, чтобы, ну, как минимум, позавтракать. Вместе охуеть. И, да. Да, и вместе просто ошалеть от всего происходящего и... Я помню, что мы просто сидели на кухне молча скроллили ленты и читали обо всем, что происходит. 25 февраля у меня день рождения. Я такой, я спасибо, я такой типа думаю, ну охренеть. И повезло хоть на день. <связь> Хотя бы так, чтобы потом лично, морально для самого себя я не отождествлял события двух этих что это в честь вас. реальности реальностей, значит, это лучший подарок, который мог мне дать президент моей страны на мой день рождения. А потом я не столько слушал музыку, сколько следил за тем, как вообще стремительно а, менялась индустрия в нашей стране. Как уходили... Региональные, ну наши локальные офисы крупных лейблов Как сворачивались стриминги один за другим Я помню, что некоторое время назад э, Ну это, по-моему, где-то был как раз еще 21 год Я с дуру ума удалил свой аккаунт Spotify И думал, что он мне никогда в жизни не понадобится Знал бы я, как я ошибался Потому что когда у нас закончился Spotify Когда закончились многие лейблы Многие лейблы не решились заливать свои альбомы на отечественные стриминги и вообще делать их для нас доступными. Поэтому заново приходилось, ну, во-первых, пришлось больше увеличить для самого себя потребление Яндекса, Яндекс Яндекс.Музыки. А я стал чаще прибегать к пластинкам, на самом деле я очень много, примерно, Радамея до июня месяца слушал из, из, из той музыки, которая есть в физической фанатике. Я даже слушал радио. Вау. Да, я настолько сильно откатился. Радио Вейкинг? В том числе. Я слушал многие радиостанции наши отечественные, но они мне почему-то очень быстро надоедали, я пытался находить интернет-радио, которое могло меня хоть как-то удовлетворить. И, в общем, процесс потребления, вроде бы я пытался выбраться из этого угнетенного состояния, в то же самое время он превратился в ужасно сумбурный процесс. Плюс к этому, присоедин... Плюс к этому присоединился такой, знаете, куча морально-этических морально моментов, связанных с музыкантами. Типа, а, а как относиться к музыкантам, которые до поры до времени не обращали внимания, а сейчас вдруг они стали молчать, а можно ли их поддерживать? А что если своим образом музыкант транслирует то, что он воплечен, а на самом деле ему все равно, или наоборот? А что если... Тебя реально качает, и тебе это прям круто нравится, музыка какого-либо исполнителя, но он какой-нибудь одной из своей песней воспроизводит впечатление человека нерефлексирующего и не ощущающего, скажем так, события времени. И типа можно об этом говорить, и становится ли эта музыка настоящим guilty pleasure, то есть возможно ли это или нет. Вопросов много, но ответов я так для себя и не нашел, несмотря на то, что периодически то там, то здесь возникали дискуссии во многих крупных музыкальных журналистских изданиях. Но не было все равно во всем этом какого-то не было какой-то законченной точки зрения ни у кого и понять, как к этому относиться, сложно до сих пор на самом деле. А количество новых альбомов стало Рачительно меньше. Я просто забил отслеживать в какие-то моменты. Я забил писать. Ну, в принципе, я давно забил писать. А тут еще держишь в голове о том, что вроде бы, с одной стороны, тебе надо людям показать новую музыку. А с другой стороны... Сейчас, возможно, не то время, чтобы людей развлекать, потому что люди сейчас заняты думскроллингом э, и заняты вообще тем, что они э, судьбы своей собственные пытаются как-то обустроить и решить вопрос, связанный с этим. Короче, все наперекосяк. И только к концу года, может быть, наверное, где-то октябрь, э, когда вышли определенные альбомы, о которых мы. о которых я скажу чуть позже в топах. Они вернули мне желание слушать новую музыку и вообще что-то новое искать. Сейчас я себя, наверное, ощущаю как человек, который тоже вернулся к объемам потребляемой музыки, который охотно может отслеживать синглы, который там следит за альбомами, за какими-то тенденциями. Но ну, вот период февраль-октябрь для меня это просто совершенно мертвый период, который был больше связан с какой-то внутренней рефлексией они а за наблюдением За новинками Вот как-то так у меня Антон Юрьевич, у вас вопрос есть?
0: А говорили непрофесси... непрофессиональный, да? Мы тут вообще собрались, я смотрю Никому никаких вопросов Ладно Там в феврале, в марте, естественно Посложнее Стало слушать музыку Хотя... Ну, и бы, типа, были еще какие-то там периоды, когда стало сложнее ее слушать, вот. Но, тем не менее, несмотря ни на что, я всегда старался Там открывать свой любимый сайт Album of the Year. Вот, чтобы все равно смотреть, что там выходит. А, ну, типа, не потому, что там а, мне насрать на. А, жизнь, скажем так, вот, а потому что, типа, ну, во-первых, потому что это поддерживает нормальность, так сказать, которую все-таки в а, такой э, критической и э, психологически давящей ситуации стоит как-то поддерживать а, для себя, по крайней мере, а, во-вторых, если бы, если... В любом современном году прекратить а, следить за тем, что происходит и за тем, что выходит. Потом тебе придется разгребать супер-мега-завалы, а я все-таки а, немножко, но вижу а, свою, а, как это сказать, роль, ответственность перед людьми. Ну, естественно, это я такими громкими словами говорю, по факту она, естественно, не, не, так, не настолько большая, чтобы все-таки какую-то вести хронику и людям... Хронику года, хронику того, что какие выходят новинки, людям об этом сообщать. Хотя, естественно, возможно, им об этом а, и не, не так уже интересно слушать, и неуместно, и так далее. Вот. Но тем не менее, кому-то все равно интересно и уместно. Вот. И а, у меня как раз больше было проблем с, не со слушанием а, музыки, а с тем, чтобы писать о ней. Вот а, Потому что. Ну вот как раз какая-то, ну, такая апатия, да, нахватывала, что из Аза вроде и надо написать, но не знаешь, что, уместно ли это, неуместно, э, все такое. Вот, то есть, я старался. А, о самых громких в новинках я все равно так или иначе писал, но типа там в, вес а, в конце зимы и начале весны там не так много громкого выходило. Хотя и что-то даже пропускал, по-моему. Ну, короче, вот, в начале... Бывали у меня не раз в течение года моменты, когда не хотелось ничего писать, но, тем не менее, я там мог спокойно что-то слушать, вот, там с кем-то чем-то делиться, хотя мог об этом вообще никому не сообщать. Вот, ну и, собственно, по количеству вышедших у нас подкастов тоже заметно, да, что, типа, раз их в четыре раза меньше, то, соответственно, желание выпускать такой... Uh, развлекательный контент о развлекательном контенте стало поменьше, вот. Но, тем не менее, повторюсь, на мой взгляд, это все равно важно. Я понимаю, конечно, что многим кажется, что в текущей обстановке типа, писать и слушать поп-музыку, это, наверное, как-то тупо, вот, но у каждого свои увлечения, свои методы... Поддержание психического здоровья, вот, скажем так. Вот, поэтому я в, в целом, если вся, взять год вот, в целом, то я, э, у меня не сильно изменилось э, количество потребляемой музыки, во многом, потому что я просто специально старался, чтобы оно не изменилось, хотя, конечно, были у меня некоторые провалы, ну и вот, я говорю, в начале весны у меня там прям такие просадки были, поэтому мне в конце года пришлось ведь, там несколько альбомов, которые я пропустил, э, переслушивать, чтобы нагнать. Вот. А у меня интересное э, изменение в плане слушания музыки случилось такое, что, ну, как наши слушатели многие знают, там. Э, я винил себя, как и Александр, как и Денис. Да, вот. Да. А в этом году я начал слушать CD. О! Да. Это, ну, никак не относится к. События года, вот, потому что это типа просто рандомно произошло абсолютно. Просто я захотел, там пару альбомов купить на носителях, а они выходили только на CD. Вот. И, соответственно, так все и завертелось, и в итоге у меня ну, коллекция, это, конечно, сложно назвать, ну, типа там э пара десятков тройка, четверка, может, диск, а, да, да диск, ну, спасибо, у меня, естественно, и там с юности много всего осталось, но я имею в виду из вот таких вот новых, потому что я последний раз, блин, диски покупал, не знаю, лет 10-15 назад, так вот, чтобы именно масштабно. Вот, а в этом году у меня такой вот мини ревайвал случился, а, соответственно, этот купил себе как ну, cd проигрыватель в общем. И, в общем, заново открыл для себя формат. Потому что, ну, к сожалению, на виниле выход... выходило далеко не все. Особенно это касается попсы нулевых и начало десятых. Несмотря на то, что сейчас очень много всего переиздают, вот, но все равно, типа, переиздают самое известное. Ну, там вот Селен Гомес, например, там, да, издавали да, в прошлом году всю дискографию на виниле или в позапрошлом. Вот, но ну, всякие. Вы все
1: купили себе. Да. Я
0: помню. Да, все. И Бритни Спирс, я кстати, тоже закрыл. Mm -hmm.
1: Закрыли это. прямо, да?
2: Даже не за <laughs> а закрыли. <laughs> да, хотя ее в этом году освободили. Я думаю, закэнцелить она да. сама себя это может да. вполне.
0: Короче, всяких малоизвестных исполнителей, вот, нулевых и начала десятых, их хрен кто, естественно, переиздаст. Вот и поэтому. Мне было интересно Пособирать это дело Тем более, что диски стоят дешевле, чем винил <с> Вот поэтому Практично, да, да это В этом плане, в плане коллекционирования С такой вот сугубо практической, практической точки зрения Это прикольно
1: Да, я, наверное, хотел сказать еще То, что ну Как определенный слон в комнате Что довольно важно, наверное В плане потребления музыки Это, конечно, то, что у меня Большой пласт отпал — это все-таки вот вся российская TikTok или просто попса, которую я сильно любил. Ну, как сильно любил, сильно не сильно, а сильно угорал точно, и у меня как бы еще солнце Монако высоко в топе года в дизере. Но, естественно, это еще там за счет, за счет января, за счет февраля. Это, конечно, такой интересный момент, потому что э, такого реально морально-этического фактора э, я yeah, не знаю... Сложно это оценивать, сложно морализировать в некоторых аспектах, потому что я понимаю, что как бы, российские музыканты в том числе и сильно завязаны на российский рынок, но, конечно, если там говорить про мою самую большую любовь на, на, на этом рынке, если говорить про э, Клавдию Вадимовну Высокого, то есть про, про Клаву Коку, то вот я должен сказать, что я не знал, например, до этого года, что она в 19 году выступала в Донецке на сцене, на которой была написана «Донецкая народная республика». Это, конечно, вещи, когда ты погружаешься в них, которые все-таки диаметрально меняют отношение к чему-то, потому что как бы, к Лаве Коке я относился так и продолжаю, на самом деле, относиться так, что я думаю, как бы, что никакого представления о политике я думаю, у нее нет, никаких злых, да, никаких злых мыслей у нее там, в плане там, поехать в Ялту выступить, думаю, тоже нет. Но все-таки, когда ты еще в девятнадцатом году выступаешь в так называемой ДНФ, то это тоже как бы о многом говорит и так далее. То есть сложно это как-то отделять друг от друга, и поэтому все-таки этот пласт, этот пласт выпал. То есть не хочу никого сильно осуждать, но и ассоциировать себя с этим сложно. Что немножко жаль, потому что как бы... Вся вселенная лисичек, так сказать, да, она все-таки да, довольно, ну, довольно сильно на меня влияла последние там, пару лет. Такие дела.
0: Ну, забегая в наш следующий подкаст, я могу сказать, что в этом году в ТикТок Попе все было далеко не так радужно, как в прошлые годы, поэтому вы многое не упустили, вот, потому что по понятным причинам в этом году русский ТикТок приостановился, то есть он в прямом смысле, кстати, приостановился, то есть, а, потому что приложение фактически перестало работать, вот, и поэтому в ТикТок Попе ну, почти ничего важного не выходило.
1: А были времена, когда мы обсуждали дебютный альбом, прощальный альбом, альбом Бум. Да,
2: был дело. Лисичек. Да, да. Я думаю, что сейчас все эти люди, которые кричали, что так папа, это не жана и он скоро умрет. Вот эти все полтора... ждали Вот эти полтора-два... Довольны довели полтора-два журналиста сейчас. Довольны. Эх...
0: Собственно, вот мы узнали, как кто слушал, что а, а, интересно узнать о том, а, были ли у вас какие-то открытия не в новой музыке. То есть, ну, про новую, то, что в этом году выходило, это мы еще обсудим, там, какие лучшие альбомы тролливали Было ли что-то у вас такое? Возможно, там что-то, что вам там помогало как-то а, терапевтически, так сказать, извините уже за этот штамп. Uh, справиться там с новостями и так далее mm, Из, условно говоря, старого То есть старого начинает, не знаю, от неолита и кончает 21-м годом То есть что-то, что вы для себя открыли Или какой-то новый альбом, или вообще какое-то явление, жанр, аль, э, группу и так далее
1: Ну, я бы тут начал, потому что, наверное, да это Хот Хотел начать со смешного С Элли Голдинг <смех> um, <тут. смех> я что-то серьезно Ну я типа ее любил всегда, да Но сказать, что я там Сильно часто слушал ее Как бы там Раннее, так сказать, творчество Это было бы сильным преувеличением А тут я что-то подсел на делириум Очень сильно снова Делириум вообще Да, да. Не, не то, чтобы так. открытие, но чтобы я его там слушал альбомом, скажем так, этого очень давно уже не было. И вообще как бы... Меня просто немножко вдохновило, конечно, вот то, что у нее вышли довольно неплохие синглы к предыдущему альбому, который там в начале да. года выходит. Не помню уже когда, потому что как бы там такой, такая танцевалочка, ну, dance поп такой очень-очень хороший. Много 80-х, естественно, но, но и много того, что мы любим. То есть там... «Late It Die» под последний сингл это прям такой, такая попсятинка первой половины десятых очень толковенькая толковенько с точки зрения саунда и так далее поэтому меня автоматически потянуло, потянуло в этом направлении и да, вот все-таки э, Эли Голдинг э, заебись Скажем так, да. Еще один момент, который нужно отметить, он тоже довольно, довольно забавный. И я, вообще было бы логичнее, если бы я начал с него, потому что я провел как бы, к нему пролог своим, так сказать, предыдущим выступлением на этой трибуне. Но, да, мы обсуждали, мне кажется, в прошлом году в какой-то момент достаточно подробно великую группу Ария и мое к ней важное, важное отношение, mm -hmm. очень глубокое и так далее. Да. Хотел бы сказать, что, ну, естественно, с Арией такая же история, как и, как и, с, тем, чем я, как и с теми Клавами и Коками, о которых, о которых я уже говорил. Несмотря на то, что моя любовь к Арии, она, конечно, гораздо более, более глубокая, гораздо более длительная. Чего я никогда не мог познать, впрочем, по-настоящему, это была э, группа Iron Maiden. То есть для меня это всегда было, как-то, не знаю, я копия, начал слушать... Бледная копия Арии. <кх> <кх> да вот я фиг его знаю, как это, как это происходило. Меня по-настоящему все-таки не цепляло. Я боюсь, что здесь э, все-таки какая-то харизма. А, Валерия Александровича Кипелова, она играла все-таки свою роль. Э, э, не знаю, сложно сказать, но почему-то тут, мне кажется, большую роль играет именно то, с чего ты начинаешь. И вот я от безысходности начал как-то слушать, слушать, слушать. И то вот как мне, начинало, мне начало нравиться, то есть как бы Iron Maiden — это одна из самых прослушиваемых групп у меня в этом году. И еще отмечу uh, Ellie and AJ, потому что я как-то к ним, ну, не сильно интересовался на самом деле их творчеством. А у них там на последнем альбоме, прошлогоднем, я думаю, правильно, uh, была песня Personal Cathedral's. Что ее послушал абсолютно рандомно в каком-то миксе и начал слушать плюс-минус плюс всю дискографию. И как бы тут все тоже, все, все тоже максимально отлично на самом деле. И вот здесь я э, реально остался очень доволен. Вот такие, вот такие дела. Плюс-минус плюс, плюс так это выглядело у меня в этот раз. То есть каких-то совсем глубоких вещей, совсем глубоких открытий из прошлого не было. То есть здесь скорее продолжались какие-то какие тенденции, которые у меня всегда по жизни были. То есть там, если ты не послушаешь пять раз за год альбом одноименный альбом «Вайтснейк» 87 -го года, то ты как бы не человек. Это, 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 это понятно. Но, да, вот здесь, конечно, эти три аспекта отмечу, этих трех исполнителей То есть Maiden Эли
0: Вот вы Арию вспомнили, а я вспомнил, что в этом году Ну вы, наверное, об этом знаете Наверное, многие из наших слушателей не знают Я только в этом году знал, что Беспечный Ангел — это кавер на группу Golden Earring Я такой, что? Типа доброе утро, да, реально, mm -hmm. <laughs> типа главный хитарий это перепевка,
1: окей. Да, так бывает, так бывает, ну то есть в принципе можно говорить о том, что все творчество с бидженом официально, ну, да. в, в, в этом вопрос как бы.
0: Так, Анна, что вы открыли для себя в этом году?
3: Ничего такого прям супер старого я не открывала. Во-первых, в этом году э, я для себя... Э, я бы сказала, во-первых, мне удалось дослужить до конца, а во-вторых, даже полюбить альбом э, Сила Соляры, исполнительницы oh. Вот, Вот. Э, прям, прям прониклась. А я знаю, что есть недоброжелатели у этого альбома, а вы знаете, я буду их игнорировать, потому что... Хороший альбом получился, очень рефлективный. Возможно, он как-то подошел просто э, к настроению. вот. Но как-то вот я его включила, и удалось как-то фончиком его послушать сначала. Потом ну, такая, да, вроде бы и неплохо, а в целом-то и очень даже ничего. И вот я вот его я для себя переоткрыла в 2022 году. Еще я очень э, долго хотела написать, я так не написала в канале, про альбом группы Магдалина uh, Бэй Mercurial World mm -hmm. из 2021 uh, -го года, из которого я слушала, ну, в 2021 я слушала там только буквально один сингл uh, Шаэри, по-моему, он так называется, он такой ну очень классненький. Uh, и я вот решила переслуш... <клёх> послушать весь альбом, и мне он очень понравился. Мне, мне прям кажется, что я его зря упустила в 2021 году, потому что это такой очень классный Там и синти -поп, и какие-то нулевые десятые, какая-то. Эм, господи, как она, австралийская поп-принцесса, скажите мне, она мне вылетела из головы. Кайли Миноук. Кайли Миноук, да, и Кайли Миноук, и там же какие-то и Черчес, и какие-то MGMT. Короче, там всякого такого намешано, что. И все это так приятно слушается, я всем советую послушать этот альбом, потому что он абсолютно топовый, вот. Мы а так... на
0: вообще крутая группа, да?
3: Да-да. И эм... под конец года я стала больше слушать Аллу Борисовну Пугачевой. Вот такая О. вот
2: история. И что же на вас так вот. О, у меня повлияло? Я даже не знаю, что повлияло, а
3: вот знаете, просто захотелось чего-то родного и вот э, и вот приятного э, на слух. И каких-то хороших, добрых фраз. И, и, не знаю. В общем, вот захотелось, и как-то я почаще стала ее слушать. И тоже... Ну, то я не могу сказать, что я переоткрыла, но все равно mm -hmm. как-то в основном иногда концентрируешься на каких-то хитах и чего-то и чего такое. Вот. А когда начинаешь всякие спрятанные сокровища, ты такой, о, она вообще очень крутая была. Ну, как бы это и без этого понятно. Но когда вот углубляешься в что-то неочевидное, то там прям...
1: Я бы, может, коротко отметил, что, да, там, понятно, про Solar Power как альбом это все ясно, да? Но я все-таки, да, мне кажется, что Анна, ну, имела весьма конкретного человека в виду, когда об этом говорила, но я должен не, отметить, он, Мне он я...
0: тоже не, не очень, прям, скажем.
1: Ну, я просто больше хейтер по своей, по своей структуре, как мне кажется. Да, но я вот саму Solar Power как таковую я сильно, ну, Тут произошла на фоне обстоятельств, естественно, переоценка ценностей. То есть, как бы э, solar power banks, solar generators, и так далее. Да, как бы все-таки слава Солнцу, так сказать. Слава Солнечной энергии. Слава, слава солнечной, солнечной системе. Что тут нужно сказать еще? Плутон с оси? Ну, Так, Александр.
2: А, да, мы обещали сегодняшний подкаст не делать подкастом, в котором мы будем говорить про русскую музыку, но я, например... Так,
0: это, это у нас, да, на завтра
2: вообще-то Да, но я, например, разделяю восторги Дениса и персональный восторги Антона Юрьевича. Я тоже слушал Арию в этом году. Я серьезно. Я всю, ну, грубо говоря, до альбома «Генератор зла».
0: Денис не Арию слушал, а Iron Мейден». Вы опять эти группы перепутали. Блин...
2: И вы только сейчас узнали, что самый известный хит Iron Maiden это, на самом деле, камера,
0: да? На да?
2: Вот. И знаете, Арию принято клеймить, что угодно про нее говорить, но все почему-то упускают и не говорят о самом главном. Ария – безумно мелодичная группа и очень цепляющая, потому что звук у них дай боже каждый. Игру с огнем я, честно, в наушниках затер до дыр. Просто капитально. И да, когда Антон Юрьевич мне напомнил про то, что обеспечена ангела это кавер, я тоже покрылся потом, потом позеленел, потом почувствовал, что уши вдруг стали больше в размере и издал звук типа, типа, правда? В это сложно было поверить, но это, увы, жизнь наша. А вторая вещь, на которую я из классики Приналек очень сильно это Поздний Квин почему я вообще о них вспомнил дело в том что Александр Борисович Пушной которого не особо долюбливает да, мой коллега по подкасту Антон Юрьевич Вагин некоторое время назад запустил YouTube канал под названием Рок Жив в котором он рассказывает про биографию главных рок групп в истории жанра и не то чтобы они, конечно, были сильно информативны, но за счет умения Пушного подавать информацию, и за счет того, что он может какие-то отдельные моменты наиграть и, скажем так, технически разложить и объяснить, эта передача становится очень цепкой и очень интересной для многих. И у него вышел выпуск про Queen. И он достаточно сочно, хоть и достаточно википедийно, рассказал про поздний период, про Innuэнда, про Мейден in Heaven, и я вспомнил, что для меня вообще Квин начались именно с этих альбомов давным-давно, и я снова в голове прокрутил вот эти все тяготы, которые возлагались на группу в связи с ухудшившимся состоянием Меркюри. когда ему было физически тяжело писать партии, для которые потом вошли в основу Maiden Heaven, и когда он говорил, что вот я вот сейчас отдохну, я вот сейчас запишу максимум, все сделаю, и типа вот пока я дышу, я пою, потом вот давайте максимально из меня выжмем все, и потом делайте с этим, что хотите. Человек-герой. Вот, и Maiden Heaven это вот Инуэнда, и Maiden Heaven это опять-таки две пластинки, которые составляли мой, ну, если не ежедневный рацион, то я, наверное... Раз в две недели На протяжении там нескольких месяцев Часто прибегал Они какие-то такие Ну помимо того, что они Мелодичные, красивые, они еще ähm, Пропитаны каким-то Отчаянием Тем самым состоянием Которое Многих из нас накрыло Давным-давно Уже в течение 10 месяцев Поэтому я прям Слушал, 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 перепроникался и, наверное, завтра и послезавтра тоже буду слушать Майден Heaven потому что, ну, нельзя. Нельзя не знать, нельзя не слушать такую музыку. Вот. И, наверное, пожалуй, все. Наверное, из классики я делал упор только на это.
1: Ария, поздний квин. Да? Да. Ария, mm -hmm. королева, так сказать. Джентльменский набор.
2: А, а, ну еще хочу, а еще хочу сказать, что Ария Берку там это тоже круто.
0: Вы про Квин сказали, я вспомнил историю, которую я рассказываю у нас на стримах, но я расскажу еще раз, потому что я думаю, что многие наши слушатели ее не слышали, и Дениса Анна скорее всего, тоже не слышали. В общем, в конце 90-х... Я очень любил эти выставки восковых фигур, и у нас в районном библиотеке, самый обычный, типа, обычно стандартная районная библиотека, ничего такого, там решили организовать выставку восковых фигур. Как вы понимаете, в районной библиотеке выставки восковых фигур, ну, типа, что-то там увидишь, как какой-нибудь очень криво сделанный Чингисхан или еще что-нибудь такое. Ну, то есть, как бы, на многое рассчитывать там не приходится. Но, тем не менее... Я пошел туда с бабушкой, вот, потому что я на любую выставку восковых фигур ходил, которую я видел тогда, вот, ну, мы пошли, значит, ну, там, как обычно, вот, тот самый Чингисхан и еще что-нибудь, ну, вот, а в самом конце этой выставки а, был, а, там, в общем, сидит а, такой... Немощный старик, высушенный, с желто-зеленой -желто кожей. Прям такой, прям такой страшный, можно сказать, даже. Э -э в халате, по-моему. Может, я уже додумываю, конечно, но тем не менее. Вот. Э -э и, значит, там экскурсоводша была почему-то. Ну вот, она говорит: А это Фредди Меркьюри И последствия Спида. И висит его фотография рядом, где он, соответственно, бодрый, усатый, живой и здоровый. Вот. И типа говорит, вот! До да чего его спид довел? Я думаю, блядь. <с Illetri> Короче, это одно из самых страшных воспоминаний в моей жизни. У меня до сих пор перед глазами этот. Севдо Фредди Меркьюри <свят> В а, инвалидной вроде бы коляске Или в чем он там сидел в, Иссушенный И в общем, а, ну я конечно знаю, что спид Ровно до такого не доводят Но типа с тех пор Спида я сторонюсь вдвойне
1: Ну это хорошо В любом случае
0: <свят> Ну да, как бы Так вот, значит, к тому, что я для себя переоткрыл а, Вот Денис слушал урок Александр слушал рок. И Анна, возможно, тоже слушала рок, если она у Пугачёвы слушала определённые композиции. Ну да. Так и я чё? Я тоже слушал рок. И мои рок-открытия в этом году, окей, поп-рок-открытия, состоялись как раз в связи с тем, что я начал слушать больше дисков. А диски, это, как я уже сказал, это формат, в котором я вижу для себя, прежде всего, музыку. Второй половину нулевых и начало десятых. И, короче, я для себя открыл а, всякий молодежный поп-рок а, тех лет. То есть вот а, времен там Ханны Монтаны и всего такого. То есть там вот условно 2005-2011. Моя нелюбимая эра в истории поп-музыки. Но, тем не менее, вот я для себя ее а, в таком виде а, немного переоткрыл. И, соответственно, ну... Во-первых, слушал, естественно, там что-то в цифровом формате Но также и что-то И прикупил для себя Ну, я имею там всякие там Эшли Симпсон, первая альбом та же самая Да миловато Хиллари Хилари
1: это мощь Да миловато так себе,
0: а там, ну Ванесса Хаджанс, Окей, это что, хотя
3: Ванесса Хаджинс топ Классный мюзикл топ
0: я да, к... классный мюзикл, да. я вот не видел, к сожалению, до сих пор, вот, но я хочу
1: посмотреть, а, но я Вы ее просто себя открыл песня. именно.
0: Влечайшая песня в
1: Was Me and you. Она постоянно играет у меня до сих пор.
3: А этот а старт. Я недавно буквально где-то мне в видео попалась песня Start of Something New, где они в первом, буквально в первом фильме, там, типа, New Year's mm -hmm. Safe, и вот это все, они там по. Там еще за Кэфром не перекачанный mm. и в каком-то даже вот таком да, состоянии.
1: Да, и Ванесса хорошенькая, конечно. Да. Не читая всяким оливием. И...
3: Абсолютно точно. точно. Антон Юрьевич, надо посмотреть, это классика, вы должны это сделать.
0: А, Окей, okay. а сколько всего классных мюзиков? Их много? Типа? Три. Ну, типа,
3: три, три? да. Три. Потом еще три, выпускался, да. насколько я понимаю, был недавно какой-то, типа, вот я слышал. сериал. Да, да, нет, сейчас, yeah.
1: новый, сейчас новый сериал, типа, в одной вселенной существует, но это уже, ну, где Оливия Родрига mm -hmm. и Джоша Прикольно. Мне понравилось, даже проследился на паре моментов, но э, Антон Юрьевичу, наверное, это все-таки было бы слишком. Ну, типа, по... Не, я все, я все, люблю все всякое для... такое Это ну, все-таки для нынешней молодежи А, для в, смысле, в смысле современная? И... Ну, ага. может, может быть А для... старые
3: да. да. мюзикл-советы, у них надо быстрее
1: Просто там, если, допустим, сейчас Айкарли снова, то там ай Карли» с теми же, с той же Миранда и и так далее. То есть там, в принципе, тот же самый сериал, но просто уже как бы для той же аудитории, которая была тогда, которая выросла. А тут, естественно, это для, это для 13-летних девочек и мальчиков в первую очередь. Наверное, больше для девочек, но... Ну. Ну, впрочем, мы сейчас живем в 2022 году уже, да, Поч почти в 2023. мы тут как бы девочки, мальчики, родители номер один, родители номер, номер два
0: Да, ну, в общем, я для себя вот открыл э попрок рубежа нулевых и десятых, а вот этот вот именно такой тупой тинейджерский э молодежный вот и, естественно, где-то там на его вершине Альбом, про который я уже когда-то у нас Года три назад на канале рассказывал Это альбом Эмми, Ро, Эмми Робертс вот, да. Первый, единственный угу. Unfables and More вот, Я его, наконец-то, в этом году Заимел на носитель вот, И очень этому рад
1: Все-таки всегда думаю о том Почему поп-рок, а не рок-поп <laughs> Потому что поп превыше всего
0: Собственно, я вот от этого, от того, что я послушал современный попрок, я его, в принципе, не просто так послушал, потому что 2022, на мой взгляд, это год победившего попрока, Ну, в принципе, как бы в 2021 он был, естественно, но в этом году учет все масштабы, все планы перевыполнены по производству. А, гитарные попсы, в которой, а, ну, в основном женской, конечно, мужской, кстати, что-то, по-моему, не очень много было. А, то есть в этом году, ну, два главных альбома в этом плане, это, естественно, у Аврил Лавин и Дэми Лавата, вот, которые воскрешают свою молодость во первых естественно а во вторых ну и просто влетают в тренд э, просто впереди паровоза то есть они к счастью не стали ждать пять лет после когда тренд уже сдохнет они наоборот встали э, в, в его главе и очень, о обе очень крутые альбомы выпустили к сожалению альбом Аврил Лавин мимо э, всех нас я думаю прошел потому что он вышел 20 Хреновое -го, время, по -моему. Да. 26 -го, го по 26-го, по-моему фев... 25-го,
1: я думаю 24-го, по А, четверг, все,
0: да, значит 25-го а, То есть, да, я думаю, что Ну, то есть, я-то его По-моему, я его послушал, конечно, 25-го Но... И вам понравилось
1: Сильно
0: <ф> Не, мне понравилось, реально, да, но Типа я о нем даже ничего не написал До сих пор а, И я думаю, что мало вообще Кто его слышал
3: а вы сейчас пока говорили, вы сказали, они будут ждать, пока тренд умер. Пока тренд умрет, я подумала, вы про тренд или про тренд Резнера, который... Ну да.
0: Нет, ждать, пока тренд Резнер умрет, это очень долго.
2: Ну, собственно говоря, почему и не возникло в этом году ревайвала именно мужского рока, потому что, наверное, все мужчины были на выставке восковых фигур и видели Фредди Меркьюри сине-зеленого и впоследствии Спина и перестали писать рок-музыку. С другой стороны, параллельно с этим, э, в чуть более нишевом андеграундном направлении вот этого всякого поп-рока, около нью тоже происходили интересные штуки. Например, альбом у Маги Линдомана вышел. Да. Очень даже хороший. И выходил... Да-да-да. И выходил мини-альбом у Поппи. И проблема э, того, что делает Поппи последние года-два заключается в том, что уже надоело вот именно слушать тот звук, который она делает. Мне хочется, чтобы она обратно вернула Титаника Синклера и снова стала рободевочкой и снова начала проповедовать синтепоп и всякую электронику преимущественно, потому что ну уж очень однотипно и уж очень тяжело все это слушать. Мы-то думали, что будет происходить эволюция персонажа, так как Поппи, она вечно постоянно там во что-то превращалась, и весь её лор был, в общем-то, логичным объяснимым, но тут прям вот она топчется на месте, топчется и топчется, топчется и топчется. К сожалению,
0: оказалось, что продюсер в ее случае решает многое, а сама артистка, видимо, не очень. То есть без него
1: она реально Рору, да? Да, да, да. Ну, типа, реально
0: делать сколько уже, три или два года плюс-минус одно и то же. И причем сейчас-то она, по-моему, тоже готовит новый альбом. И насколько и будет, я по, по тизерам там тоже же. самое все.
2: Да. Он, Но, скорее да, всего, не будет конечно... отличаться ни от чего того, что мы слышали раньше. И ведь мы же когда-то в своих подкастах говорили, вот, будем следить за эволюцией, будем следить за эволюцией. А тут все. Неолит. Блин, Но я бывает теперь... бывает
1: отрицательная эволюция. Ну, да.
2: Блин, почему-то захотелось открыть книжное издательство «Неолит».
1: Нормально.
2: Да.
0: Да, ну, в общем, на, на мой взгляд, 2022 год, главный вообще тренд 2022 -го года, это вот именно Попрок, потому что, ну, на мой взгляд, это самое, ну, для меня, по крайней мере, заметное было. Но и, наверное, в целом, снова нулевые, как бы это уже не первый год, естественно, они прорываются. Но вот вместе с этим Попроком и в целом нулевые в этом году... Нормально так себя показывали И, наверное, одно из самых а, ярких Один из самых ярких этих показов Это второй альбом Рина Савояма Который в этом году вышел да, Держите тоже. девку
2: Hold the girl это топ Держ, а вот Держите в... Держим
0: <смех> <смех> а, Собственно, как на ваш взгляд Было что-нибудь еще в этом году? Насколько вы согласны с моими Тезисами?
1: Ну, не знаю, на самом деле, я бы отметил, что последние несколько лет все-таки вот такая довольно... Ну, что в этом году, на мой взгляд, было примечательно, это то, что, в общем-то, такие два гиганта музыки, как Дрейк и Бейонсе, оба выпустили э, вот такие хаос-альбомы. Это не совсем было ожидаемо, потому что как бы Дрейк и Бейонсе все-таки не совсем в этом жанре выступают. И я, кстати говоря, считаю альбом Трейка более удачным, чем альбом Бейонсе. Но это, в принципе... Такое, Как бы так сказать, это показатель, что вот такой классический, преимущественно британский пиано-хаус, так или иначе перемешанный с другими жанрами, вот то движение, которое у него было в последние годы, оно уже ушло прямо совсем в мейнстрим. И это, конечно, интересное развитие, которое меня самого, как поклонника жанра, в общем-то радует. Но, честно говоря, альбом Beyonce ну, за пределами пары песен это хрень какая-то. Однако, вот да, вот случился такой совершенно неожиданный момент, когда мне в принципе понравился альбом Дрейка. Я не думал, что это когда-то произойдет. Но вот мы здесь.
2: Можно сказать, что Beyoncé записала не хаос альбом, а Хаос альбом. А можно, да.
0: А я думал, вы так сначала и сказали. Я уже начал в своей голове думать, ну да, наверное, хаотичный альбом, реально.
1: Ну, хаотичный реально, да, но фиг знает, фиг знает. У меня была определенная надежда на него, потому что я как бы Бейонса не особо люблю в целом. То есть какого-то восторга у меня от нее нет, но когда ты слышишь, что такой топ-исполнитель, в принципе, делает преимущественно танцевальный альбом, ну и слышишь там первый сингл. Break My Soul. Не так, чтобы я от него тоже в каком-то великом восторге. Не то, чтобы я был от него в каком-то вели величайшем восторге, но это, в принципе, музыка, которая, которая мне принципиально нравится. Но потом я послушал сам альбом, и, я, честно, честно говоря, ну, я максимально честно вот его так послушал раза три, чтобы понять, что мне он не нравится. И, в принципе, как бы... После этого пытался его еще пару раз послушать, но результат, как бы. Был примерно таким же. Потому что, да, вот на мое прям совсем первое восприятие альбома могло повлиять то, что я в тот день менял половину сантехники у себя дома. Что не, не самое приятное занятие, в общем-то. Ну, как-то оно после этого. Ну, что сказать, сантехна, оно и есть сантехна.
2: Блин, я вспомнил, что Антон Юрьевич сказал о том, что насрать на жизнь, что ему не насрать на жизнь, и было бы круто, если группа время срать. На фоне всех событий последний год выпустил альбом «Насрать на жизнь». Или, или, как, или, не насрать или не «Насрать на жизнь», да?
0: А у «Время срать» в, в 20-м да? или в 19-м уже?
1: Я немножко подзабыл. Ну, короче, ну, от... от... мне кажется. Относительно
0: Относительно недавно, в общем, выходил офигенный альбом. Да.
1: Вот там, где Но... есть великая песня «Нет времени
2: посрать», да? Да-да-да.
0: Да-да-да. Вот. А с тех пор нет ничего. Ну, концерты только. Больше такого и масштаба с с ничего тех... не С тех нет. пор
2: нет времени посрать, <laughs> правда. Если запись этого подкаста э, Ну если прослушивание этого подкаста Достигнут 30 тысяч mm. э, Лейбл Radio Waking Издаст альбом Высер 32 На виниловых пластинках Можете скринить Аудиоскрин Да
0: так, Анна, что вам запомнилось из трендов этого года, если вы, конечно, что-то можете выделить?
3: Я что-то могу выделить, эм, но, честно говоря, мне кажется, что уже тренды э, э, уже...
2: Так, смотрите, хотите тренды points?
1: кончились. Тренды кончились, Тренды уже не в тренде. Да,
3: тренды уже не в тренде вообще. Я бы, наверное, ск... ну типа уже сложно говорить о том, что э, ревайвл каких-то там нулевых, 90-х, 80-х, ну как будто бы уже все примерно в равной пропорции, да, возможно нулевые чуть больше, чуть больше сейчас лидируют э, в связи с, с какими-то вообще общими тенденциями и фэшн всякими такими штуками, которые не связаны с музыкой а вообще в целом связаны с какими-то вот искусствами, вот этим всем, э, но как бы я бы сказала, 80-е никуда не ушли, точно так же, и 90-е тоже никуда не ушли. Ну, то есть, как будто бы все уже, ностальгия уже на все пошла, и, как бы, ну, вот она остается в тренде, ностальгия, я не знаю, куда еще, Могу, можем ли мы куда двигаться вперед в целом. Вот, потом тоже, я не знаю, считать ли трендом или нет, ну, что вообще через ТикТок, приходят все хиты, приходят все хиты в чарты билборда, э, что это основная движущая сила для развития артиста сегодня во многом для нового артиста я имею в виду, и что даже э, какая-нибудь не самая яркая rb песня может в правильном подходе может взлететь там на, на первую строчку, вот. Эм, наверное, из того, что я заметила еще из релизов альбомов часто стало происходить такое, что сначала артист выкладывает на протяжении полугода синглы, там, не знаю, раз в месяц или раз там, в две недели какие-то. и Потом он такой, выпускаю альбом. Ты открываешь этот альбом, и он полностью состоит из этих Это синглов, решение. плюс одна новая песня. И ты такой, what the fuck, чел? Я хотела что-то новое еще послушать. А он тебе просто, ну, как бы... Ну, вот какой-то такой формат релизов, я бы, наверное, отметила.
0: Любимый, а потом... метод, любимый метод русской эстрады: выпускать да -да -да. 10 лет, пес... синглы, а потом выпускать альбом, который состоит из всего того же самого. И одна новая песня.
1: Давайте, наверное, еще так на очевидном уровне проговорим все-таки роль сериалов, таких топовых, потому что это все-таки заметно стало в этом году, что, грубо говоря, в сериалах в каком-то как, каком важном моменте что-то всплывает, потом все это идет в ТикТок, и потом <coughs> на вершину. То есть, понятно, что там Кейт Буш это самый такой хрестоматийный пример, но вот сейчас как бы Bloody Mary и Wednesday это тоже такой, такая довольно, довольно показательная история. То есть, такие вещи которых раньше все-таки в таком масштабе не было. Это довольно интересно, потому что... Ну, вот, наверное, для киноподкаста с каким-нибудь Антоном долином больше тема глобальная, но мне кажется, как, как идиот, практически не спрячий кино, кроме всякой фигни, я бы сказал, что все-таки вот эти пандемийные два года, сериалы себя очень сильно этаблировали, как максимально важная часть поп-культуры все же. То есть они всегда играли большую роль, но вот эти вот два пандемийных года с такой, с такой странной роли, ролью кинотеатров, мне кажется, повлияли здесь. И это, естественно, имеет свое отражение и на музыку в том числе.
3: Да, я бы согласилась, на самом деле, с этим тоже. Я бы, наверное, сказала тоже про спид э, версии песен.
0: А, ну да, да, да.
1: Спид-ап.
3: Спид-ап,
0: mm -hmm. да. Фрейди ты доволен?
1: По спидап это, типа, ускорить спид, но... Повысить его значимость. Простите, Анна.
3: Все нормально, вот. Но больше ничего такого прям супер-выдающегося я пока не могу отметить. Если вы что-то отметите, я думаю, что что-то еще вспомню, конечно.
2: А потом еще через какое-то время любой музыкант выкатывает делюкс все альбом. Да,
3: ну это да, это тоже обязательно.
0: Да, потому что в этом году все, все Долбанулись на делюкс-версиях э -э, Потому что я не знаю Где, где все раньше были э -э, Ну типа делюкс-версия Это как бы не изобретение Этого года, естественно
3: Это, конечно, Они... всем давно известная 3.i.am вержен да. э -э, вот и все Знаете, которую вот тоже Да,
0: Да. но в этом году реально все, то есть э, это, ну, это такая массовая, mm -hmm. где-то в середине года началась волна на эти делюксы, и к концу года делюкс-версии стали выпускать те, кто в начале года выпустил э, альбомы и не успел вовремя понять. Uh, что нужно еще и Deluxe выпустить Ну да, больше всех, конечно, в этом выделил Луис Тейлор, который выпустил не через полгода И не через год, а через три часа uh, Deluxe версию Вот, так что она Д
3: Думаете, я вас не переиграю, да?
0: Да Как всегда оказалось на вершине Тренда Скажем так He's будет.
2: да
3: I come back strong, года на 90-й стренд, так сказать. Да.
2: Блин, а как выглядит делюкс-версия альбомов у русских музыкантов, которые 10 лет выпускали синглы, потом выкатили альбом, который состоит полностью из всего того, что они делали 10 лет. Потом выходят делюкс-синглы.
1: Меня волнует такой вопрос. А почему вообще делюкс, а не просто люкс? Ну, уж. Почему версия альбома?
2: Не, почему? Не, ну, другой вопрос, почему, не, почему Deluxe, почему, допустим, не ультра-версия альбома, не премиум-версия альбома, эксклюзив-версия.
3: Луксури-версия.
2: Луксури-версия,
1: да. Телес-версия, да. Ну, было бы смешно, если бы, допустим, не знаю, uh, The Beatles... Uh, White album Tails version, не знаю, там White album from the world. Это было бы прикольно.
0: В целом, у меня с 22-го года в, в глобальной музыке ощущение, что изменилось как-то мало чего. То есть, ну, понятное дело, что большое видится на расстоянии и так далее. И, конечно, каждый год нельзя ждать, что что-то изменится. Вот. Но есть у меня такое ощущение, как будто вот, что мы в прошлые годы с вами, когда записывались, там, в 20-м, 21-м, было как будто чуть больше каких-то, что ли, новых трендов. А тут реально, как Анна правильно сказала, что... Uh, они все, в принципе, какие были, только -то, каких-то чуть больше, каких-то чуть, чуть меньше.
3: Ну, может быть, или... они просто как бы не то чтобы менее очевидные стали, но просто как-то все уже перемешались uh -huh. между собой ну, да, и да, как-то да, вот, может вот проросли друг друга, да.
1: Uh -huh.
0: Вот. но это я как бы не, не в плане того, что это там плохо или что я чем-то недоволен, это так просто...
3: Ну и, а, еще наблюдение. из того, что продолжается, может быть стоит отметить то, что все еще продолжается переработка старых там песен 90-х нулевых использований ну, в качестве да. сэмплов каких-то современных хитов, там типа Чарли Ксейкс, та же самая, кто там, кто там, Биберекса,
1: mm -hmm. ну вот. Yeah. Да-да-да-да-да. Ну, вот эта вверх. фигня меня очень, очень сильно раздолбала и до сих, до сих пор раздолбывает. Хотя, казалось бы, то же самое, по сути, но, но голос Биби настолько хорошо ложится под EDM, что это просто какой-то раздолбай. Ну, и текст, конечно, такой очень. life. Я,
0: если честно, не могу это слушать, не испланив конкретно эту песню и, и не Биберекс, вот. Просто, ну, я в принципе камеры не очень сильно люблю. А вот когда вот эти вот EDM, переделки, хитов, нулевых, что-то мне -то прям вот это как-то тошно так становится, я не могу. Вот, так сказать, мне, прошу. Мне...
2: Прошу встать, играет песня Маронетки Слоут плюс реверп
1: вершен. Блин, yeah, yeah. Я бы
0: послушал, окей. Okay. <laughs> да, а, Денис, а расскажите нам, как очевидец, а как в этом году поживала украинская музыка, потому что, естественно, нам из нашего инф информационного пузыря сейчас кажется, что там э, не происходит примерно ничего, вот, естественно, это не так, я чуть-чуть поверхностно довольно изучал и что-то слушал, несколько альбомов какие-то песни, вот. Но, естественно, полноценного, так сказать, понимания э, у меня нет. Естественно, оно у вас больше, вот. Поэтому интересно от вас узнать.
1: Ну, основная очень сложная тема, которую нужно коротко поговорить, это, конечно, то, что, ну... Мне кажется, то, что не совсем понимает президент вашей страны, это то, что 23 февраля 2022 года Украина, в принципе, еще существовала в одном культурном пространстве с Россией. Это было очень хорошо заметно, это было очень хорошо видно, и, в принципе, там, вне зависимости от того, в какой караоке-бар или в какой просто клуб ты пойдешь, там, в Киеве или даже во Львове, вероятность попасть там на российскую попсу, вероятность попасть там на на солнце Монако, вероятность попасть там на что-то, что так или иначе связано с Россией и Украиной, то есть там лабода и так далее, да это все было артекясти, там все эти вещи, вероятность была максимальная. И, конечно, 24 февраля в этом плане поменяло практически все. Это ясно и очевидно. Но все-таки это нужно заметить, просто потому что вот ситуация еще до этой даты, она была кардинальная и совершенно другой. И, конечно... Uh, ну, понятное дело, что 24 февраля притормозила на какое-то время выход новой музыки, которая там не, не, ну, которая не была как-то написана максимально спонтанно уже как, как реакция непосредственно на войну. И в этом плане, конечно, очень интересен э, альбом артоборона «Монатика» с разными песнями и на украинском, и на русском, который, как мне кажется, стал одним из самых, ну, стал одним из самых интересных э, таких э, художественных решений в контексте восприятия войны. Мне кажется, где-то прошел может быть даже и здесь незамеченным, несмотря на его довольно большой концерт в киевском метро. Но мне кажется, что это как раз-таки такой документ эпохи, который будет все-таки немножечко, э, немножечко пере, переоценен э, в, э, в будущем, потому что мне альбом, честно говоря, в целом, в целом очень понравился. Э, я бы сказал, что 22-й год дал еще раз толчок большое развитие э, украинскому рэпу. То есть, с одной стороны, понятно, там то, что Калуш выиграли Евровидение, это одно, но, в принципе, там в том числе и исполнитель Сковка, например, такой есть, у которого тоже с Калушем есть несколько песен, и еще ряд других исполнителей, и они все-таки там... В приличной степени вытеснили все-таки окончательно российский рэп с украинской сцены. И это... Тут просто произошел какой-то качественный рывок в том числе и в, и в плане текстов песен. Это тоже было, было довольно заметно. Чего стало больше? Это, конечно, стало больше таких патриотических песен, напис... ну, написанных при участии метров украинской эстрады это где-то звучит это где-то звучит я не знаю карикатурно, но есть такая песня под названием «Украина параможа». И вот мне кажется, что это то, что вот Антону Юрьевичу бы очень сильно понравилось, потому что это просто до, 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 довольно, довольно угарная куча звезд во главе с Александром Пономаревым, которые mm -hmm. поют этот великий шедевр. А меня эта песня, конечно, уже жутко задолбала, потому что она, в принципе, в каждом кафе играет, потому что, в принципе, все пытаются какой-то патриотический плейлист сделать. Но именно первое впечатление было, когда я услышал, на самом деле, два впечатления. Что первое, как бы, о, прикольно, и вообще текст припева доволь, да, довольно забавный и, и смешной, и там, естественно, обыгрывается русский корабль и все эти дела. А с другой стороны, я сразу подумал, что вот, это как раз-таки тот кусок культуры, который, который мне кажется, по-настоящему может оценить э, э, Антон Юрьевич. Еще бы заметил, что, конечно, вот этот пласт, который остался, да, После ухода, ухода пос, добровольного российского рынка с украинского музыкального рынка, он реально дал дорогу, ну более серьезную дорогу нескольким талантам, которые в конце прошлого года были, в общем-то, заметны но не были прямо заметны настолько, насколько они стали заметны в этом году. Тут в первую очередь мне пришла в голову вот эта вот певица Кова, которую мы обсуждали немножко в прошлом подкасте аналогичном, mm -hmm. потому что она разогревала Алену-Алену на концерте, на котором я был. Mm -hmm. а, и я просто шутил по поводу нее, насколько я помню, когда мы в прошлый раз записывали подкаст именно итоговый, а сейчас она реально вот, например, стала уже довольно довольно большой звездой и заслуженно. То есть у нее классный голос, у нее классные юридические песни, которые не надоедают, которые не кажутся скучными и которые частично э, очень так прикольно ложатся э, на ну, прикольно очень плохое слово в данном контексте, на которое очень органично именно ложатся на те события, которые сейчас происходят. Еще один тренд украинской музыки в этом году он завязан на EDM на самом деле довольно забавно, потому что ну, появилось там несколько артистов вроде там Mr. есть такой проект например Uh, есть там еще один проект, название которого я забыл, но у них есть такой очень прикольный трек, uh, uh, который обыгрывает вот это вот «Добрый день, everybody» от Бориса Джонсона uh, с кучей uh, такой хук, грубо говоря, который уводит в такой EDM-дроп, но основа песни — это такой такая фолковская украинская танцевалка, и вот такого появилось очень много, где есть какой-то политический мемный аспект, где есть вот какие-то подобные вещи, есть и Дием, и, и фолк при этом. вот так, Количество таких песен, оно тоже тут вот, тоже очень прилично выросло. Короче, на самом деле сцена просыпается, есть частично уже какие-то работы, которые не особо связаны с войной, и это, в общем-то, в общем-то, радует, но здесь, конечно, самое основное — это вот этот тектонический сдвиг. И понятно, что там условно Светлана Лобода, она тоже уже как бы в Россию выступать судя по всему, не поедет, например. То есть тут много чего поменялось. И да, конечно, основной тренд года, самый главный тренд года – это тотальная украинизация музыки, естественно, добровольная, потому что ну, петь как, петь как э, украинский артист сейчас на русском языке, ну, можно, когда это какие-то твои старые известные песни, но даже тут, ну, допустим, вот Сергей Михалок, да, лидер Ляписа Трубецкого, он давно уже э, живет в Киеве, на самом деле, ну, там группа в таком станом состоянии, на самом деле, находится, то есть... Сложно понять, то она есть, то, она, то ее нет, но они на свои ключевые песни записали, ну, вроде «Воинов света», естественно, они записали уже полноценные украинские версии. Мне кажется, это частично сделано, чтобы не триггерить людей. То есть ситуация в целом примерно такая. Она, конечно, специфическая, но вообще интересная. И я думаю, что в следующем году будет продолжать быть, ну, будет становиться даже еще более интересной на, на, во многих аспектах ну и да, наверное, коротко еще нужно отметить под конец, что, естественно, как минимум поначалу многие... Как, как минимум поначалу многие исполнители так или иначе принимали участие в войне напрямую, то есть тут и антитела, как такая значимая украинская группа, они э, на фронте, на Харьковском участке, насколько я понимаю, работали парамедиками в первую очередь. И вот что более удивительный пример был, это Макс Барских, который тоже на первых порах пошел в вооруженные силы, вот от него как бы это мало кто ожидал. И, в принципе, тут, как бы Министерство культуры больше заинтересовано в том, чтобы музыканты выступали реально, но в том числе и за рубежом на разных там концертах, где собираются деньги и все прочее. Однако вот у многих проявилось искреннее желание что-то сделать за пределами музыки. От кого это все-таки не ожидали? И согласитесь, Макс Сабарских в этой роли довольно а тяжело было себе представить.
3: Можно спросить небольшой, знаете, апдейт. Какое-то время следила за Андреем Хлывнюком из Бумбокса. Он все еще... Он как вообще? Что? Потому что, насколько я понимаю, он тоже куда-то уходил.
1: Да, он в самом начале пошел в тероборону Киева. А, вообще, я так понимаю, он в таком статусе сейчас, что... Он как ему как бы позволено выступать за пределами страны, как и многим другим музыкантам, ну, в том числе потому, что его там спонтанные услуги, они сейчас не настолько, не настолько важны, как это было непосредственно а в начале, но ну, я так понимаю, что Андрей там, в любую минуту готов вернуться в Киев и, и продолжать свою деятельность в Тиробароне, надеюсь, это не станет в ближайшее время снова актуальным, потому что как бы, перспектива все-таки нового вторжения с со стороны Беларуси, она полностью, ну, ее полностью исключать сложно. Но да, это все, ну, с Кубняком это все серьезно было, потому что там было как бы так спармбулировать. Были там, с боксерами, например, истории с Сусиком и Сломаченко с довольно известными именами, когда они где-то там вроде куда-то вступили, но никто не совсем но никто особо не понимает, куда куда реально, и чем они действительно занимались. А с, э, а с Хлебником это все максимально серьезно было.
0: О, а, вот вы частично эту тему затронули, мне просто уточнение опять же хотелось сделать. А, ну вот очевидно, да, что в этом году выходило очень много там музыки, рефлексирующей ситуации и так далее. А, я и сам много песен слышал, типа там пою... По патриотические песни, так сказать, запели те, от кого мало ожидалось. А, там, какая-нибудь Оля Полякова внезапно запела там, или Настя Каменских. Вот. А, не смысле, что они там не патриотки были, но раньше у них не было таких uh, песен, uh, так сказать, с uh, политической направленностью. Вот. А это понятно, этот тренд очевиден, да, но а много ли появляется музыки, которая вообще никак не рефлексирует, которая просто развлекательная, которая звучит так, как будто ничего не произошло, но понятно, что она звучит не так, потому что там типа им всем наплевать, а типа просто продолжает ли, много ли людей продолжают делать развлекательную музыку чисто для разв развлечения.
1: Ну, смотрите, сейчас прошел отбор на Евровидение, что достаточно важная, на самом деле, история для, для Украины, в принципе. Сказать, что победившая песня творчая, это такой украино-нигерийский дуэт, я бы так сказал, потому да, что один видел, из конечно. участников. Да. да, Сказать, что эта песня как бы, совсем не имеет какого-то политического подтекста, это э, было бы враньем сказать, что в ней его слишком много. Там, «Hat of Steve называется, по-моему, если не ошибаюсь. И, то есть тут, в принципе, какой-то посыл понятен. Ну, в общем-то, как бы, если ее послушать в нормальное время, то ты ни о чем там особо, особо задуматься не будешь. И, в принципе, как бы отбор на Евровидение в целом, там были такие, такие достаточно известные тоже исполнители, как там Джерри Хэлл. Но он был таким, достаточно сбалансированным, в общем-то, и к нему, тоже было, к нему тоже было приковано внимание, и там, допустим, в этом году достаточно большая песня была у Алены, Алены тоже свыше упомянутой Джори Хэл, которая называлась «Купава» такой, в принципе, фолк, рэп, поп-хит, например, да, и в нем какого-то такого реального подтекста не было, например. То есть какая-то музыка, она, она появляется действительно, да, то есть как бы от этого никуда не деться, и в рэпе там все тоже достаточно достаточно по-разному, при всех, при всех, скажем так, аспектах, которые очевидны. Но, в общем-то место для музыки, которая, которая вообще, ну, которая могла бы быть выпущена и до 24 февраля, но, в общем-то, осталось просто, конечно, найти какую-то такую известную песню, в которой хотя бы задумка, то есть использование, допустим, каких-то фол фолк-элементов или чего-то, хотя бы задумка не была бы, хотя бы часть задумки не была бы связана с актуальной ситуацией. Ну, все-таки довольно тяжело, но этого стало под конец года, конечно, больше появляться. Это естественно. И тут глобальный контекст, конечно, тоже такой, что людям необходим какой-то... Ну, необходима какая-то разрядка все равно. То есть в этой осенью, когда на телевидении вернулись развлекательные передачи, то есть как бы э -э, «Голос Украины, ну, понятно, «Вывойс украинский» или там э -э, «Холостяк», ну, тоже понятно, да, Стало заметно, что каналы с развлекательным контентом такого, такого, э, такого вида да, и такого типа они занимают, естественно, сильно хорошие позиции в рейтингах по сравнению там, с каналами, которые транслируют постоянно вот этот вот э, э, единый, объединенный телемарафон новостной. Да? Э, но... Да, вот, то есть как бы тут есть разный момент. Я бы просто сравнил, что вот финал Евровидения, да, финал отбора на Евровидение, который прошел в метро, и финал сезона «Голоса», который прошел в метро, там между ними, я не знаю, полтора месяца или месяц, но финал «Голоса», конечно, был очень сильно построен на, на патриотической истории в целом, да, финал Евровидения поменьше. На самом деле, хотя возможно, если кто-то бы посмотрел со стороны, то... Не, не, не знаю, скажем так, фактожая бэкграунда, то пришел бы к другому, выбору, к другому выводу. То есть тут есть такой момент, что все это так постепенно меняется все же. Uh -huh.
0: Ну что ж, это исчерпывающе, я думаю. <laughs> вот. а, давайте тогда... Потихоньку, ну не то что завершать Переходим к самому вкусному Переходим к топу Да Давайте собственно перечислим каждый по Три пластинки полноформатные Неполноформатные любые Вышедшие в этом году, которые нас Больше всего порадовали Анна, призываю вас начать Опять не дают отдохнуть, что
3: такое? Окей, ну у меня на самом деле все довольно Очевидно Uh, на первом или мы с третьего места начинаем. Давайте с третьего. Ну, как please.
0: хотите.
2: Если если они у вас ранжированы, то как будто
0: есть какая-то это...
3: интрига, честное слово.
2: Чтобы сохранить интригу, начните со второго места. Потом мы узнаем, кто является более худшей и более лучшей пластинкой. Это, да. Это значит,
3: такое. Хорошо, значит на втором месте У меня стоит пластинка э, Вот как раз я говорила, что у меня довольно очевидный Топ песен, но это возможно не самое очевидное Джулия э, Джаклин э, Пластинка Pre-Pleasure Не знаю, знакомы ли вы с этой исполнительной или нет
0: Что-то я вот так сходу не помню даже
3: Да, это такая более Индишатнинская история mm -hmm. Вот, не, не попсовая вот, ну не знаю, она как-то мне зашла, я бы сказала так. Вот, на третьем месте это альбом группы «9075 – Being Funny in a Foreign Language». С одной стороны, он связан с э, потрясающей харизмой Мэйти с другой стороны, с тем, что альбом, возможно, продюсировал Джек Антонов, которому хоть и надоел уже вот здесь вот, но Жук все еще работает на мои музыкальные рецепторы. Вот. А на первом месте, ну да, стоит Taylor Swift, Midnight's, как бы тут ничего необычного. Рада, что она снова выпустила альбом. Замечательный, великолепный. Э, кстати, знаете, что хотела спросить? Изменился ли у вас, извините, как, ну, невозможно об этом не спросить изменился ли у вас какой-то топ песен или открыли ли вы для себя какие-то скрытые сокровища которые вам сначала не понравились а сейчас заново сыграли ну как-то в общем поднялись в топы
1: у меня нет ну question top
3: нет
1: нет у меня мне альбом очень нравится в целом но нравится или очень нравится такой спорный момент мне больше начало нравиться Your on Your Own Kit, в принципе. Я стал еще лучше относиться к Midnight Train, к сожалению. Потому что я перестал, ну, я как-то тоже к ней высоко относился изначально. Да, вот что-то как-то я ее расслушал в целом. Но глобально, мало что поменялось с Anti-Hero Top и там и так далее. И так дальше. То есть, там, Uh, Vigilante sheet, uh, все эти прекрасные песни. No question, да. Ну и Пэрис мне до сих пор очень нравится. Paris, простите, <смех> замечательная песня. Так, Анна. <смех> я все а, я, да, я, я про три все, альбома да. и спросила
3: вас вопрос. Вы не, не, не на него от, от, отказываетесь да.
0: от отвечать? Нет, я же говорю, у меня ничего у не меня поменялось.
2: У меня аналогично, не возникло каких-то... Мы просто каких того то ни
3: разу не пересушивали этот альбом, это все. <смех> Да, признайтесь. А я и слушал во смеху, он даже не переслушал. Вот я его поймал вот здесь, кулачок, конечно.
0: Ну, блин, альбомов слишком много выходит, знаете? Вот эти, сколько у меня там? 20 песен переслушивать.
1: Так, ну я постараюсь в этом плане быть оригинальным. То есть понятно, что есть есть миловато», есть Тейлор Свифт есть АХА альбомы, которые мне очень понравились которая в принципе у меня довольно высоко и я даже открою секрет вот в том топе, который я вчера ну, вчера на момент записи делал на своем канале я альбом на третье место поставил. Однако я все-таки немножко иначе сформирую то, что я скажу здесь. Uh, я бы хотел отметить uh, на третьем месте альбом uh, моей любимой Сабрины Карпентер "Emails Can't Send" во по многом потому, что мне нравится название. Uh, в принципе, зачем слушать альбом, когда у него такое хорошее название, но в целом, как бы, Сабрина, которая была известна больше таким э, электропопом, которая мне нравился всегда, она сильно поменяла свой саунд именно на этом альбоме, стало больше живых инструментов, стало больше вообще какого-то такого рассказа и повествования полноценного именно в ее текстах. Джулия Майкос и Джей Пи Сакс тоже приличную роль сыграли при создании этой пластинки. И она как такой очень... Она такой, это очень такой законченный рассказ, который мне в итоге в итоге все-таки очень сильно, очень сильно понравился и очень сильно пришелся по душе. То есть я бы его хотел бы отметить здесь на третьем месте, не просто потому, что мне нравится сама Карпентера, а потому что все-таки с этим альбомом я провел. Ну, он где-то в июле вышел, и вот где-то полгода я с ним провел с довольно с довольно большим удовольствием. На второе место мне нужно поставить Рину Сабояму с, с Хоуд Вугео, просто потому что это как бы объективно один из сильнейших альбомов 2022 года. У меня есть подозрение, что он сплывет либо у Александра, либо у Антона, поэтому я думал про то, что, может быть, как бы Рину из моего топа тоже как бы немножко дисквалифицировать для разнообразия, но я решил, что все-таки это настолько успешная пластинка, что как бы не называть ее было бы достаточно кощунственно. То есть, да, это... здесь с одной стороны вроде бы много много аллюзий на попсу нулевых, но тут на самом деле настолько много жанров перемешано от EDM а до поп до чего угодно. То есть, на самом деле, как бы альбом достаточно достаточно разнообразный и с точки зрения мелодики, очень крутой и, и понятное дело, что тайтл трек, извините, Hold в это, в принципе, одна из самых лучших песен года. Там все эти смены тональности, вообще невероятный вокальный перформанс Рины. Это как бы реально очень хорошая, достойная пластинка. И на первом месте у меня в этом году достаточно внезапно Муна э, с альбомом Муна ⁇ это третий альбом американской LGBTQ группы 3 ЛГБТК, девушки, которые, в принципе, всегда рубили довольно хорошую музыку. То есть у них два достаточно неплохих альбома вышли до Муны, Мюны, Муны. Неважно, да, и вот «Муна» — это практически идеальный альбом, там 12-13 или 13 песен, которые слушаются действительно одним одном дыхании, э, крутая синтятина, э, такой достаточно прикольный сексуальный подтекст в, тек, в текстах э, местами, которые прям так, ну, интригуют. Uh, и в принципе все сделано очень круто. Кто не слушал, максимально советую. И самое смешное, что альбом начинается как бы с, этой, с этой абсолютно замечательной еще прошлогодней песни Сиукшифон с Фиби Бриджес и Муна сейчас на лейбле у Фиби Бриджес, но вот при том, что Silk Chiffon просто топ абсолютный, на весь остальной альбом она не очень похожа, весь остальной альбом именно что такой очень синто-ориентованный, и это прямо такая топовая синта. Вот так.
0: Александр?
2: Mm -hmm. Из того списка, который я накидал перед этим подкастом, я решил выбрать три. Они не являются именно первым, вторым, третьим местом в моем списке. Это просто альбомы, которые были таким своего рода, я не знаю, чекпоинтом на вот этом пути 2022 Чекпоинт года. Да-да-да. Ну, во-первых, альбом Charlie XCX Crash. Потому что, ну, казалось бы, вот ты думаешь, после альбома Чарли Шарлотту можно уже было бы похоронить? И забыть на кладбище истории, но Крэш, он э, вытащил ее снова для меня, потому что она сделала все то, что у нее прекрасно получается. У него прекрасно получается 80-е, у него прекрасно получается 90-е, у него прекрасно получается э, поп с оглядкой на нулевые, плюс у него прекрасно получается гипер-поповый эксперимент. Уж мини-альбом врум-рум не даст соврать, грубо говоря. Вот. И тем самым э, вот этой пластинкой Charly XX как раз подтвердила тот самый э, тренд Ну, как бы условный тренд, про который мы ранее говорили О том, что, в принципе, все вот эти десятилетия в музыке Они уже давно смешались И уже бессмысленно что-то вычленять Происходит просто бесконечная такая ностальгия по всему абсолютно э, Вторым таким альбомом я назову альбом э, группы Beach House Once Twice Melody это была последняя пластинка, которую я послушал... Точнее так, это была... Да, это была последняя пластинка, которую я полноценно послушал перед 24 февраля. Которая меня максимально сильно просто э, утопила в своей вот этой меланхолии. В огромном количестве синтезаторов, гитар и изобилие живых инструментов. Туманного вокала и всего того, чем, в принципе, ставится бич хаус. И еще, и еще у меня... Ко всему до сих пор на сайте Джуна, в интернет-магазине Джуна до сих пор висит заказ на эту пластинку Потому что я его не смог оплатить, ибо наши отечественные карты перестали приниматься многими интернет-магазинами по всему миру, увы Поэтому так до сих пор висит таким напоминанием о том, что, ну, не купил и не нехрен, в общем-то, тебе его покупать Вот и не купил
1: на Джоне, я слушаю лучше Муна. Да-да-да-да-да,
2: и третьим альбомом я назову пластинку, которая вернула мне снова интерес к музыке. В этом году это альбом группы Editors EBM. А... Когда твоя любимая группа выпускает альбом <laughs> с названием EBM и не записывает его в жанре EBM, это всегда круто. А музыка любимых коллективов, она во многом нужна для того, чтобы немножечко давать тебе пару-тройку ментальных пощечин И немножечко тебя возвращать из вот этих самых состояний, в которых ты находишься там уже последнее время В связи со многими событиями Плюс, ну, жирный синт Очень много, прям вот все 9, ладно, 8 из 9 треков Они просто лупят тебя по полной синтезаторными граблями по голове Единственное исключение это трек Silence, который, по-моему, как раз пятым идет в трек-листе. И он является таким э, своего рода перерывом между ударными четырьмя треками, которые просто из тебя душу выбивают. Потом чуть-чуть отдыхаешь. И еще четыре раунда, после которых ты просто ложишься в синтезаторный нокаут. Абсолютно просто пластинка высшая. Это мои три. Чарли топ, конечно. Чарли, да. Charlie, да. Согласен Но я и нет в моем
0: топе а У меня на самом деле, как у Александра, топ а, условный То есть в плане, что это не три единственные лучшие альбома Которые я считаю тремя лучшими альбомами года Это просто выдержка из а, лонгли... лонглиста, так сказать а, Который полностью будет опубликован у нас в Телеграм-канале Подписывайтесь, ссылка в описании Кстати, да а, вот, выберу я следующие альбомы, и в них, не, не, спойлер, не будет Тейлор Свифт. Объясню почему, потому что я уже в этом году окончательно понял, что, как бы, альбомы Тейлор я не могу просто рассматривать в, в сравнении с остальными, не потому что, там, она хуже или лучше остальных, а просто потому что, ну, типа, там, уже другой какой-то уровень прослушивания, ну, то есть, со всеми этими обсуждениями, вниканиями и так далее, просто... Это уже как-то где-то где вне оценок, вот, ну, то есть, ну короче, о, о ней все сказано уже в, в нашем с вами общем подкасте Вот, ну хотя, естественно, в общем топе она само собой будет, просто в этих трех не будет Вот, короче, три альбома не ранжированные в порядке их выхода Первый а, мини-альбом «Ким Петрос» под названием «Слад поп. Блин, -поп. Это, -поп. блин, блин да. это мой
2: приз зрительских симпатий этому альбому совершенно.
0: Да, один из самых наглых и долбануто танцевальных альбомов года, где «Ким Петрос» просто снова всех разносит в очередной раз, показывает класс, показывает, как нужно шлюшить. И в этом году Ким вообще молодец Потому что, ну, во-первых, она выпустила вот это Она еще выпускала Пару песен, которые должны были быть Это ж в этом году было вроде, да? Ко которые должны были быть Частью ее будущего альбома Но который, естественно, как всегда В случае с Ким Петерс так и не случился uh -huh. И самое главное Естественно, ее достижение Это фит а, с а, Сэмом Смитом а который ее, наконец-то, окончательно вывел в люди. Ну, надеюсь, если, конечно, она не уйдет в забвение. Анхоли, соответственно, песня, я имею в виду, <laughs> которая стала тикток-хитом. Вот, и вообще, я считаю, что одна из лучших песен года. При, при том, что я типа Сэма Смита никогда особо не котировал, а, ну не то, что я как-то плохо к нему отношусь, ну типа ну Сэм Смит и Сэм Смит, а, и конечно ожидания от их фита у меня были ну минимальные, прям скажем, потому что не очень, они, ну мне казалось, что Сэм Смит к вот этой вот а, слад атмосфере Кимпетра подходит не очень, оказался вообще как в летой просто. Угу. Шлюха. Да еще штука. Да, реально, вот, то есть. Короче, Ким в этом году молодец. Надеюсь, что в следующем году она наконец-то свой дебютный, да, вроде бы, Фу. альбом выпустит.
2: Дебютный проект? Да, дебютный Дебютную проект. книгу. Да. А... Аудиокнига? Да. Аудиокнига? да. Аудиокнига. Реально. Так сказать, дайте мне жалобную флешку. Да.
0: да. А следующий альбом, это, наверное, одно из главных открытий в этом году для меня, потому что я открою артистскую альбом для себя. Это певица Мэдисон Роуз, которая выписала альбом Technicolor О котором да. не написал вообще, блин, никто а, Ну, типа, окей, там парочка каких-то западных ЛГБТ-изданий, естественно, они написали, понятное дело Но в целом настолько проигнорированная пластинка, что просто супер-мега обидно за нее Кстати, у нее есть делюкс версия если вдруг кому-то это интересно. Но при этом альбом совершенно какой-то волшебный и ультра-мега разрывной. От начала до конца. Песни просто, я не знаю, там хит на хите. И если бы у этого было чуть больше. Ну, типа чуть больше денег в маркетинг этого альбома было вложено, то. Мне кажется, о нем реаль... о нем лучше, писали да. бы, типа, все критики, он был бы в топе там, стримингов и так далее. Ну, потому что, типа, он не уступает почти, ну или вообще не уступает, альбом какой-нибудь дуалипы. Последнему, по крайней мере. Вот. Ну, то есть, это плюс-минус вот ä, того же уровня, просто ä, скрытый бриллиант, который, к сожалению, мало кто заметил. Вот, и третий альбом это Кейт Грэм а, с альбомом Long Hot Summer. Кейт а Грэм это а, тоже певица, она не новая, в отличие от Мэдисон Роуз. Она снималась в сериале Дневники вампира, вроде бы. Я не очень различаю эти вампирские сериалы. А, ну, вроде там она играла. А, и, короче, вот она очень м, в, примерно в том же духе, что Мэдисон Роуз выпустила альбом. А, кстати, там, типа, спустя месяц, может, месяц разница у них. Тоже супер-мега танцевально, естественно, 80 восьмидесятническо, ну и там и 90 с нулевым вроде там тоже немножко намешались. Короче, вот, вот эти вот два а, альбома, они, наверное, больше всего меня поразили у Мэйдисон Роллс и у Кейт Грэм. А, и они, что удивительно, сделаны не то что в одинаковом духе, но, конечно, вот просто они для меня как такой а, пак а, идеальных альбомов в этом году, вот.
2: Вот вы, были на премии, вот вы были на премии Новая песни года, да, Антон Юрьевич, no. в этом году. А вот там была, там вообще были Ким Петрос и Самс.
0: Ага, обязательно.
2: Вот вы только что их назвали их песню назвали одной из лучших песен года, а на фестивале они почему-то не приехали. Удивите, что они не что. Вы... Что они не хотят получить диплом? Сколько лауреатов.
1: Александр, но зато могу точно вас заверить, не будущий там, что. Хотя бы шлюхи там были, я думаю. По фактам.
0: Так, ну и... Собственно, мы разобрались с нашим топом альбомов. А... Прошлый подкаст мы заканчивали какими-то, так сказать, прогнозами и надеждами на 2022 год. Ну, в частности, мы там говорили о том, что какие что альбомы Charlie XX мы ожидаем, альбом Beyonce тоже там проскочил и... Конан Грей, кстати, вот Денис, вы говорили, что он, вы надеялись, что он выпустит альбом, да, но, правда да, ожидания, но увы, он, по-моему, только один
1: сингл выпустил или что-то типа того. Альбом-то вышел. С, а с вышел, Super я что-то все я, я да. забыл. Мне не сильно он понравился, потом, во, во многом потому, что Конан Грей не включил туда телепата, моего любимого. Это уже сообща. Но альбом не продал ожидания увы. Mm -hmm. То есть были пластинки, которые, которые у меня как бы немножечко не дотянули до той топ-десятки, которую я выложил. То есть, там, сигарет, например, неплохой альбом выпустил, а мне, в принципе, она нравится. Ну, как пример, да. Мне понравился альбом Саши Слоун. Да. Я не включил слад-поп только потому, что это EP. Так-то шлюшка-поп это реально сила. Но вот Конан Грей туда не проходил реально. Это меня сильно сильно расстроило.
0: Вот, ну, я в этом году, как бы, э, надежды и ожидания от следующего года, я думаю, у нас примерно одни и те же. Вот, Пиздец поэтому... будет. Ну, в, да, в том числе, ну, в смысле, это понятно, да, но в смысле, что, короче, в плане музыки, я думаю, что у нас никаких особо ожиданий нет, типа, что будет, то и будет, я, я если честно, даже не... А, ну, или Голдинг, вот, да, выпускает альбом вроде, ну, и Кимпетос э, вроде бы.
1: Ну, честно, у меня есть несколько моментов, которые у меня реально, ну настраивать на какой-то оптимистичный, интересный лад. Давайте. Ну, во-первых, мы уже в самом начале года увидим новую музыку от Майли Сайбс, которая mm -hmm. довольно сейчас активно пробится, то есть, типа, New Year, New Miley, но мы, как бы, думаю, все согласны с тем, что последний альбом Plastic Hearts, это было не пластиково, это было весьма натурально, mm -hmm. это mm -hmm. был, была хорошая пластинка. А, тут, да, тут как бы, как бы реально жду, Uh, да, мы имеем в числа 23-25 uh, Ego Max uh, и Diamonds and Dance Lords. Я думаю, что после тех синглов, которые вышли, тут, конечно, ожидания да, точно, очень да. очень, вот, очень, вот очень, очень большие. Элик Гоудинг uh, uh -huh. это действительно такой очень, очень большой момент. Понятно. Uh, ждем, потому что синглы реально в порядке. Uh, и тут как бы надеемся на хороший альбом. Для меня ну большая интрига — это, простите меня заранее э, за все грехи, но новая музыка от Оливии Родриго, которая должна появиться тоже в двадцать третьем году, э, я надеюсь, что она будет как минимум не хуже того, что мы услышали на первом альбоме. И да, как бы Оливка вперед.
3: Я ожидал услышать группу Chainsmokers.
1: Uh, — Группа Chainsmokers uh, oh. выпустила в этом году, кстати говоря, тот же альбом So Far So Good, который у меня, так условно говоря, на 15-16 месте. То есть мне он, в принципе, понравился, несмотря на отсутствие каких-то больших хитов. Прям. Но он в нем как бы выдержан такой общий, общий стиль, общий вайп. И, в принципе, он довольно приятно слушается от начала до конца. Я бы, может быть, даже рискнул сказать, что как альбом это лучший альбом Chainsmokers. Но все-таки не, не для десятки. Но я надеюсь, что что-то в новом году тоже будет. Да, помимо всего этого... Что у нас еще? Ну, два альбома Taylor Swift будет, это понятно, как бы, это мы, естественно, ждем. А, ну, конечно...
0: Мы год назад, знаете, тоже два альбома ждали, а, а по факту
1: получили вообще не Но то. вообще, конечно, вообще, конечно ждем Speak Now, так или иначе, наверное, да, да. вот как бы... Потому что хотелось бы, там, как бы, и вообще, как бы... Тейлор, тут сама, ну ты же сама написала «Drop everything now». Так что «Drop everything now». То есть как бы и «Speaknow», и «1989», и все остальное. Потому что мне кажется, что тут как бы ждать уже дальше, это как-то странно. Хотя понятно, что все это занимает много времени, но просто вот так, если еще глобально смотреть на рынок, Uh, да, наверное, нужно отметить, что, я так понимаю, новая музыка Дуалипа, естественно, совсем не за горами уже, потому что как бы, ну, от фьючер же много времени прошло, и тут тоже все сообщения идут в направлении того, что вот, как бы, сейчас что-то будет. Но не то, что прямо сейчас, но мы понимаем, что в течение 23 года. Ну, и я тут довольно безразличен, хотя, ну, потенциальные два альбома Бейонса пусть тут другой обсуждает, как бы тут фанатов как бы хватает. А вот полноценное возвращение Рианны после, после двух песен к Черной пантерия», оно, я так понимаю, тоже уже, ну, страшно так говорить в отношении нее, но тут как бы все настолько уже в эту сторону глядит, что, наверное, альбом-то будет, да, и, в принципе, куда уже тянуть. Так что, наверное... Вы помните
0: день... Да? Вы помните, Зини, что вы в прошлом году сказали про Риану? Нет. Вы сказали, что она, вып... наверное, выпустит альбом тогда же, когда выпустят альбом кобылы трупоглазый А?
1: Обошел Риану, значит. Ну, и альбом получился, конечно, монументальном дискографии, нужно сказать. А, как Короче говоря, в том, что Риана не выпускает новый альбом,
2: виноват только Антон Юрьевич Вагин. Поэтому. Уже, если уже и. Да.
1: Уже
2: Ион не виноват. Блин, я, я жду того момента, когда будут люди собирать какую-нибудь петицию там на Change Org, типа запретить Антону Вагину выпускать новую музыку. Мы хотим новый альбом Рианы.
0: Нет, у нее есть еще. Если эта петиция дней?
2: собирает э, 15 подписей. Мы передаем это письмо в Министерство культуры Российской Федерации, запрещаем Антону Вагину, мы его отписываем от филармонии, к которой он приписан, и разрешаем, передаем это письмо в Министерство культуры Барбадоса, и
1: там уже они решают на своем уровне. Конечно, ждем сиквела Бойни, это понятно, но тут как бы... На самом деле, сиквел бойни это точно будет, но просто есть нюансы. Вот как бы и да, я хотел сказать. Есть нюансы, к
0: сожалению. Бойтесь своих желаний.
1: Не, вроде бы все. На самом деле, просто коротко, наверное... Чтобы это как бы немножко округлить Ну, на самом деле, вообще Кот год, год достаточно э, Интересным обещает быть И там, как кстати говоря, и после такого Лид-сингла интересно будет, что там за Альбом Сэма Смита, -то, потому что это все-таки Перерождение, судя по всему, довольно Большое. А Но... это типа
0: лид-сингл Был, да? Да, это
1: лид-сингл а -а -а,
0: То есть да. второй он выпустят спустя год Видимо Ну это особенности
1: маркетинга, когда ты не убираешь такой сингл с первого плана, пока он э, еще играет такую, такую большую роль. Да и в принципе как бы, ну, все мы не без греха, все мы не святые. Вот я проходил в, в, в торговом центре в Берлине на днях то, что называется в бади-шоп. Mm. Да, и достаточно сложно это адекватно воспринимать уже, конечно. Потому что вообще то в Баде шоп это не бордель, но ну, да ладно.
0: А, собственно, под финал я хотел сказать, что 22 год, конечно, очень много всего поменял преимущественно в худшую сторону, однако... Спустя э, год и не один, мы все еще записываем подкаст, все еще тот же, и все еще итоговый, и все еще живы. Вот Что на... в текущих условиях вполне себе неплохо. Чтобы знал, что позитив... это будет
3: нас радовать, да, ну, по настоящему
0: Какой-то позитив все-таки имеется. Ну да, да. Да, так что через год... Чтобы все были на месте.
2: Да. В то же самое время, на том же самом месте. No.
1: Merry Christmas everybody.